0: Grupo Expansión. Los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeron durante horas el lunes de esta semana, dejando incomunicadas a millones de personas. Un hecho que demostró lo frágil que puede llegar a ser la vida digital, así como las fortunas de los empresarios de tecnología, pues Mark Zuckerberg perdió 6100 millones de dólares tras este lunes negro.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Erenira Reyes, editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión.
1: Hola a todos, yo soy Fernando Guarneros, reportero. Y hoy vamos a hablar precisamente de este derrumbe de Facebook, de sus servicios, de, de muchísimas apps. Alrededor también que usan los, los servicios de, de Facebook. Un episodio que, que afectó a muchísima gente. De acuerdo con la consultora Human Connections Media, cerca del 40% de la población mundial se vio afectada por esta, esta caída. En México lo padecieron más del 90% de los usuarios de apps de mensajería instantánea como WhatsApp y Facebook Messenger, según de, de CIU. Y para profundizar mucho más en este tema, tenemos un invitado muy especial para la familia Geek Hunters. Él ya es parte de, de esta familia y seguro lo deben conocer. Se trata de José Luis Adriano. Bienvenido, José Luis. Y, pues, para empezar, cuéntanos también cómo viviste este pasaje oscuro para Facebook. Hola, ¿qué tal, Fernando?
2: Y hola, Eric, qué gusto saludarlos. Y, bueno, sí, fue un lunes muy interesante para todos los que estamos en el mundo tecno y definitivamente, pues, también parte de los afectados. Pero, en mi caso, fue, pues, muy interesante ver lo que estaba ocurriendo y dar seguimiento a, a las reacciones y cómo iban contándose las horas, porque inicialmente, pues, parecía que iba a ser algo de un ratito y conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que fue algo que afectó pues por varias horas. Entonces, un gusto platicar con ustedes sobre este tema.
0: Yo debo de confesar, y, y lo ponía ayer en, en Twitter, en mi cuenta, que, que la vez pasada que también se cayeron todas las aplicaciones de Facebook, yo igual estaba off, entonces no, ni siquiera me había dado cuenta, pero esta vez fue por mucho tiempo. Ahora sí me di cuenta, este, casi luego, luego, y siempre, eh, pues... Está como el típico chiste, ¿no? Eh, todos los memes y todo lo que sale después de que se caen estas tres plataformas que todas las personas van a verificar a, a Twitter si sí si se cayó, si no se cayó, este, qué fue lo que pasó, las reacciones, si ya volvió, etcétera. Y bueno, lo que pasó fue que justo hubo una actualización en, en este protocolo y eso generó una falla masiva que no solamente... Eh, no permitió la entrada a los usuarios, sino que al momento en que muchos de los mismos trabajadores de Facebook intentaban entrar al sistema, no se los permitía. Entonces, todo esto obviamente hace que... Eh, empiecen a existir un montón de teorías alrededor del tema así de cómo es posible que incluso no pudieran entrar a salvar y a, y a este, vamos, restaurar la conexión de las aplicaciones y pues también eh, eso generó que muchísimos eh, accionistas de, de, de Facebook pues también se preocuparan, algo que se reflejó mucho en la bolsa también obviamente las de Facebook sufrieron y tuvieron un descalabro cayendo un 4.89% el valor de la compañía ahí Pepe y Fer yo quiero saber justo sus impresiones alrededor del tema porque más allá de obviamente las pérdidas millonarias que tuvo la compañía y que tuvo Mark Zuckerberg esto pues obviamente nos plantea cuestionamientos más allá del tema de que nos hayamos quedado sin memes unas horas, o sea, nos plantea temas importantes en términos de... ¿Qué tan relevante es una red social regiones como América Latina donde económicamente se paralizan ciertos sectores? No sé, si quieres, empezamos contigo, Fer, y luego vamos contigo, Pepe.
1: Pues sí, a mí, a mí se me hace muy interesante cómo estamos en, en, en regiones como México, Latinoamérica, el uso de WhatsApp, por ejemplo, es, es muchísimo. Y pues justamente esto nos habla de cómo... Eh, hemos concentrado muchas de, de nuestras tareas también hacia ciertas plataformas basadas en eh, infraestructuras que maneja una sola empresa. En este caso, pues WhatsApp o Facebook Messenger también. Eh, tú mencionabas el caso de las pymes, el cual también es muy utilizado por por estas empresas para hacer comercio conversacional. Cuando falla este tipo de, de sistemas, se detienen las operaciones de los negocios, lo cual pues se me hace muy, muy grave. Incluso, pues no sé, ahora pensando en otros países como como Estados Unidos, pues el uso de WhatsApp tal vez no es... Eh, mayoritario también ahí este eh, he notado algunas cifras en el que por ejemplo iMessage de, de, de Apple es una de las este, vías de comunicación eh, que, que conforman una, un contraste a WhatsApp y justamente ayer estaba estaba pues en todo este problema de que no teníamos WhatsApp me estaban mandando mensajes también por por iMessage y me decían bendito hay message que, que nos viene a salvar en este tipo de, de momentos, ¿no? Pero creo que también este tipo de, de episodios así de relevantes hablan de la influencia que pueden tener Facebook, en este caso, dentro de otras aplicaciones, porque muchas de las otras aplicaciones en donde se inicia sesión a través de Facebook también fallaron. Por ejemplo, en el caso de videojuegos, veía que no podían iniciar sesión porque su cuenta la tenían a través de Facebook. Entonces habla muchísimo de, de esta influencia y cómo los entornos digitales se están, se están cerrando en, en ciertas empresas. Leía también una crítica que le hacía la representante de Estados Unidos, Alexandra ocasio cortés de quien también en este podcast hemos hablado en, en otros temas. Y, y ella mencionaba cómo esta interrupción masiva de los servicios, es un recordatorio de su monopolio sobre las comunicaciones en el mundo. Creo que ver el problema desde este punto de vista puede eh, abrir el panorama hacia otros temas igual de, de, de relevantes, especialmente en el contexto en el que se encuentra Facebook. no Todas estas polémicas que hemos visto eh, recientemente y, y por las cuales... El gobierno de los Estados Unidos principalmente está poniendo el ojo sobre la empresa.
0: Y tú, Pepe, ¿qué nos puedes decir eh, alrededor del tema? Yo sé que tú eres igual conocedor de la marca. Has reporteado muchas veces alrededor de lo que han pasado con otras polémicas como Cambridge Analytica, donde se ha discutido muchísimo en la parte de monopolios y que justo también esto pues eh, da pie a platicar de, de cómo podemos depender tanto, cómo las agencias de publicidad pueden depender tanto de pautas comerciales o que eh, pymes eh, en América Latina o en México en especial, pues hayan perdido también miles de pesos y miles de dólares por una interrupción de siete horas donde no podían hacer casi nada.
2: Sí, yo creo que ese es el tema principal aquí, ¿no? O sea, sí perdió Mark Zuckerberg 6 mil millones de dólares, pero le quedaron 117 todavía. Entonces, y aunque la empresa sigue valiendo todavía, pues esta cantidad que tú este, mencionabas, que bajó 47 mil millones de dólares, son, si me preguntas, son cosas que se recuperan. Ellos los recuperan que en cuestión de una semana, cuando eh, las cosas ya están más normalizadas y ya sabes que el mercado bursátil sube y baja. Y así como perdieron hoy 6, 6 mil billones, después en el reporte de trimestral, pues puede que los recuperen, ¿no? Pero el impacto que se generó en las en las empresas pequeñas, en los pequeños eh, emprendedores que dependen mucho de estas aplicaciones para literal su fuente de trabajo, para comunicarse con clientes, para vender productos, yo creo que eso es lo más eh, lo más grave, ¿no? Y en este caso no nos podemos culpar a nosotros como usuarios o culpar a los emprendedores que confían en estas aplicaciones porque al final de cuentas son gratis, son súper populares y ofrecen un servicio que, que cuando funciona, funciona muy bien. Entonces yo creo que constantemente eh, el tema está sobre la mesa de cuánto poder Facebook, Google, Apple, estas empresas tecnológicas gigantes han almacenado a través de los años. Pero creo que pocas veces eh, la gente se cuestiona de verdad cuánto dependen de estos servicios como cuando fallan, ¿no? justo como ayer. Digo, Facebook ha estado en un escrutinio mayor en los últimos meses y qué bueno, por temas de seguridad, por temas de, de cuestiones de monopolios. Pero cuando te das cuenta que si la aplicación se cae, se paraliza la comunicación de todo el mundo, yo creo que ahí es cuando vale la pena considerar si este poder está exagerado para que lo maneje una corporación, ¿no? Porque no solamente es Facebook el que se cayó, como es dueño de Instagram y de WhatsApp, pues se cayeron todas, ¿no? Y entonces te preguntas, ok, entonces estamos realmente concentrando una parte tan importante de nuestra comunicación en un mismo conglomerado, ¿no? Yo creo que y seguramente este era y Fernando, que ustedes constantemente eh, cubrimos cuando de pronto una startup chiquita es adquirida por una empresa mayor y dices que bueno estás haciendo crecer el ecosistema y, y, y qué bueno para estos emprendedores y en algún momento pues instagram y whatsapp que eran aplicaciones pequeñitas de emprendedores fueron adquiridos por facebook pero ahora ya son monstruos no y entonces te preguntas ok valdría la pena que estas empresas vuelvan a ser independientes que se separen no creo que voluntariamente pero por la vía legal y yo creo que ahí es en donde hemos visto, pues, muchas discusiones a través de, del Congreso de Estados Unidos, ¿no, ¿Eres Tú que has estado al pendiente de esto últimamente.
0: Sí, de hecho, justo eh, hoy, hoy martes, despuesito de este lunes negro que hubo en Facebook... Pues también estuvo todo el tema que ha venido arrastrando durante las últimas semanas y que justo platicamos la semana pasada sobre los reportes que salieron en el Wall Street Journal y que, bueno, están hablando de todo lo que como reportes tienen en, en la plataforma. Hoy justo la ingeniera que trabajaba en Facebook pues habló ante, ante el Congreso y se planteó también esta, esta parte, algo que reiteraba mucho en sus participaciones y cada que los senadores eh, y los congresistas le preguntaban sobre qué se podía hacer, ella lo que buscaba era más eh, reconfigurar la regulación en torno al algoritmo ¿no? y la parte de cómo pues internamente se pueden conocer este poder que, que llegan a tener eh, dentro de la sociedad eh, y que eso pues finalmente es lo más cuestionable ¿no? y lo más preocupante. Entonces, eh, un poco incluso retomando lo que platicamos la semana pasada y después de tener eh, este lunes donde se cayeron las redes sociales, pues se tiene que cuestionar, ¿no? Algo que mencionaba durante la audiencia eh, Frances estaba enfocado en la parte de etiopía de un país que justo decía ahí conocen internet y lo que conocen de internet es facebook y eso no es internet o sea internet es una libertad completa justo de decisión a la hora de tener servicios a la hora de tener opciones para vender a la hora de tener opciones para comprar y también a la hora de tener opciones para interactuar entonces si de repente te quedas sin opciones pues obviamente por eso te quedas paralizado en su caso, chicos, ¿cómo, ¿cómo vieron el fenómeno? ¿De dónde llegaron más notificaciones? ¿Qué otras opciones que ya hemos también en algún momento platicado existen? Empezamos contigo, Fer, y vamos después contigo, Pepe.
1: Creo que la, la aplicación a la que veo una migración mucho más este, pronunciada cuando suceden estos, este, este tipo de... De, de situaciones que se cae Facebook o, o WhatsApp es hacia Telegram. Casi siempre veo a, a, a muchísimos de mis contactos, más bien que comienzan a usar Telegram. En esta ocasión fue menor porque creo que el contexto que, que se generó de migración hacia Telegram, por ejemplo, ya, ya venía sucediendo desde, desde el año pasado incluso, en el que también, pues... Este tipo de, de situaciones o incluso polémica que hubo en torno a las políticas de, de privacidad de WhatsApp al, al inicio del año generó una, una migración muy marcada. Incluso según, según reportes en tendencias de redes sociales, el año pasado, en 2020, Telegram no era una aplicación que tuviera muchísima relevancia. O sea, ni siquiera aparecía entre las 20 más utilizadas por, por los usuarios mexicanos. Después, WeChat, esa, esa sí aparecía. Pero para el reporte de, de este año, Telegram tuvo muchísimo... Muchísimos usuarios, o sea, ya comenzó a aparecer en estos informes y eso se me hace muy interesante por justamente cómo las fallas en una, en una aplicación están abriendo el panorama para otras. Mucha de la crítica que se le hace, por ejemplo, eh, a Facebook es que tienen miedo de que esas startups parece tener un futuro, les quiten parte del, del negocio. Y en este sentido creo que una de las de los temas en los que se puede poner atención actualmente es, es el metaverso. O sea, justamente Facebook está teniendo muchísimo interés por entrar al metaverso, eh, un territorio en donde no hay una, una regulación y el cual pueden aprovechar también. Entonces, a, a la luz de estas, este, de estas situaciones en donde su negocio de redes sociales como que está siendo eh, puesto en duda... Cabe preguntarse qué va a pasar con sus próximas eh, pretensiones de negocios, porque eh, justamente creo que en el, en el metaverso puede haber muchísima oportunidad para las empresas, pero creo que es interesante que no suceda o vigilar que no sucedan cosas similares a las que ya pasaron con las redes sociales, es decir, no cometer tal vez los mismos errores.
2: Sí, lo que yo creo es que igual que se recomienda a los que van a invertir en alguna especie de empresa que no metas todos los huevos en la misma canasta o que no apuestes por un solo tipo de inversión, yo lo veo parecido, ¿no? No apuestes todas tus comunicaciones a una misma plataforma o a un mismo corporativo que tiene acceso a cuatro o cinco... Eh, ...aplicaciones distintas para comunicarte, ¿no? Los países que no tienen idea de que hay algo más de Internet... ...además de los servicios de Facebook... ...tiene mucho que ver con esta neutralidad de la red... ...que cada vez es más frágil... ...y que es un tema eh, poco popular... ...porque muchos nos beneficiamos, por ejemplo... ...cuando uno contrata un paquete de Internet... ...con algún eh, operador móvil... ...y que te incluyen WhatsApp, te incluyen eh, Facebook... ...te incluyen Messenger... Y entonces, pues, estás ahorrando datos porque estos vienen gratis, ¿no? Pero eso, el lado el, el lado negativo es que, obviamente, estás publicitando estas empresas y las aplicaciones alternativas para comunicarte, llámese Telegram, llámese Signal, eh, Slack y otras más como corporativas, pues, quedan, digamos, que relegadas y solamente como al, al público que sabe que existen y que recurre a ellas para comunicarse de una forma alternativa. Entonces, a pesar de que estos esfuerzos de, no sé si, partirse, si, si partir Facebook sea muy algo que veamos próximamente, probablemente vaya el camino más por una regulación, pero yo creo que eh, lo que queda es pues, hacer este llamado ¿no? a que, a que nosotros como consumidores, eh, si nos estamos educando y si estamos eh, haciéndonos conscientes del increíble poder que tienen estas empresas, pues también tratemos de buscar alternativas. No, tiene, no tienes que Cerrar tu cuenta de Facebook y hacerte ya un ermitaño digital, pero puedes eh, saber qué otras alternativas tienes, ¿no? En caso de que cuando se vuelva a caer Facebook, sepas que puedes recurrir a Telegram, a Signal, incluso al correo electrónico o, o a otras eh, aplicaciones que de pronto puedan surgir para que no te quedes incomunicado, principalmente si tu negocio depende de eso y que puedas digamos, como un acto de protesta, decir, ok, estas empresas son súper poderosas, súper influyentes y prácticamente es eh, imposible desconectarse por completo de, de sus servicios, pero también tengo la opción de, de buscar alternativas que me ayuden en, una, en un caso, digamos, de emergencia o de que estos servicios se caigan.
0: Súper de acuerdo. y Hí, Híjole, la verdad es que... Acaba el tiempo y sí, me gustaría eh, justo ver un futuro más diverso. Eh, ayer también veía muchas burlas en torno a la ansiedad que nos provoca a partir de los millennials y sobre todo los centennials, el hecho de hablar por teléfono, pues también es como, bueno, tienes que ser flexible como usuario a otras alternativas, no solamente en el tema de aplicaciones, sino también en el tema de las formas de hacer las cosas eh, y bueno no sé si quieran cerrar con alguna conclusión rápida sobre todo si quieren enfocarla más a lo que lo que querían retomar tú Fer en, en, en el tema de metaverso creo que nos queda muy poco tiempo para hablar de eso pero sí siento que es un tema muy en tendencia y que sobre todo por la pandemia ha crecido mucho y que bueno no sé si, si va a ser como una apuesta a la que va a recurrir eh, Facebook y, y que puede ser, vamos, el otro, el otro mercado. Sí, creo
1: que la apuesta de, de Facebook es muy clara en torno al metaverso, incluso han, han mostrado también otro tipo de, de infraestructura para, para desarrollar otras industrias como la de las, las comunicaciones que al final van a, van a influir en el desarrollo del, del metaverso entonces, pues a manera de conclusión vigilar, estar al pendiente de, de cómo eh, las empresas como estos, estas grandes tecnológicas como Facebook están intentando entrar a esta realidad porque pues tal vez las próximas migraciones no sean a Telegram o a Signal o a Slack, sino a, a estos metaversos.
0: Y tú, Pepe, ¿alguna conclusión que quieras aportar?
1: Bueno, pues
2: que cualquier cosa, si se cae Facebook o, o WhatsApp, me encuentran, por favor, por una lechuza como en Harry Potter. <ríe> y si quieren probar aplicaciones nuevas, eh, pues bueno, justo Telegram. Estoy contento de que eh, cada vez tenga una comunidad más activa, pero bueno, también está Signal, también está Wire, también está Viber. Y Slack, que puede ser una gran alternativa para quienes los utilicen para comunicarse con empleados o como pequeños negocios. Entonces se trata de buscarle alternativas para que no nos quedemos desconectados por completo cuando ocurra la próxima caída.
0: Muchas gracias, Pepe, eh, por aceptar la invitación. Ya saben que Pepe igual está en las cápsulas que salen en Apple Podcast. Eh, no olviden suscribirse. Eh, y bueno, Fer, también siempre es un placer platicar contigo y antes de que cierren la pestaña de este podcast, les dejamos la nueva sección de Geek Hunters, Give Up The Week, un número que está marcando tendencia esta semana y que debemos seguir.
1: Geek of the Week. El enfoque regulatorio sobre la tecnología en China ya pasó por los videojuegos y las criptomonedas, pero no termina ahí, pues los interesados en desarrollar proyectos públicos o privados en inteligencia artificial también deberán cumplir con una serie de directrices éticas para mantener el control sobre estos avances. Las medidas presentadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China buscan que los humanos tengan pleno poder sobre la IA, así como el derecho de elegir si aceptas tales servicios, lo cual incluye salir de una interacción con un sistema de esta clase o interrumpir su funcionamiento en cualquier momento. Los principios básicos para los sistemas de IA en China apuntan a que deben ser controlables y confiables, mejorar el bienestar humano, promover la equidad y justicia y proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios. Estas pretensiones por regular la IA iniciaron en febrero de 2019 y hasta ahora se están retomando, pues el gobierno chino considera que se trata de un elemento fundamental para alcanzar su objetivo de convertirse en el líder de la tecnología de inteligencia artificial a nivel mundial para el 2030. Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión
0: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up